0: Olá, seja bem-vindo ao Matemarketing Podcast. Eu sou a Larissa Balan, eu sou profissional de marketing, consultora de mercado e junto com uma amiga muito especial e uma parceira de negócios, a gente resolveu criar esse canal para nos comunicarmos melhor com você e contar um pouco da nossa história, da nossa paixão pela economia e pelo marketing. Conta aí sobre você, Paula.
1: Olá. Eu sou a Paula, sou professora de economia, também gosto muito do marketing, mas não tanto quanto a Larissa. E estamos aqui hoje com a nova proposta que é o Matemarketing, que eu tenho certeza que vocês vão adorar.
0: Apresentações feitas, né? Vamos, vamos, con- lá. vamos contar para esse pessoal na nossa estreia o motivo, Sim. né? Por que que a gente começou a fazer essa, essa história do matemática marketing? É então, uma coisa que é muito importante contar para vocês primeiro de tudo, é que assim, eu sou do marketing e acabei me apaixonando pela economia. E eu sou gêmea da Paula, porque a gente é loira, professora. E ela gosta também do marketing, isso é muito importante da gente contar, Concordo. com certeza, é preciso ter essa sintonia, né Larissa, senão não tem como. <risos> Gêmeas, Gêmeas à a
1: parte. Gêmeas à parte. É. É, e aí foi quando, em muitas conversas que a gente já teve trocando ideia sobre o marketing, a gente pensou, né, por que não juntar aí a economia com o marketing, né?
0: Verdade. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. E sabe uma coisa que é legal, antes da gente contar pra eles, assim, oficialmente o que é o matemática Tem muita gente que fala assim, eu não gosto de matemática, então eu vou fazer marketing, marketing. né? Então esse é, também é um momento aí da história do marketing muito importante pra gente contar pra quem tá assistindo pelo YouTube Sim. ou pra quem tá ouvindo o podcast. Pra desmistificar isso, né? Desmistificar e descomplicar, que é a nossa proposta, né? Com esse curso a gente tá fazendo um workshop de gestão presencial, agora a gente veio para outros canais. Mas a ideia é justamente essa, descomplicar isso, né? E provar que a matemática é importante sim, Sim. mesmo nas áreas criativas, não é? Com certeza, Lara. E saber sim, que o marketing, ele
1: ele se ampara em métricas, ele se ampara em banco de dados, não há como tomar decisões do marketing só na intuição e achar que de alguma forma isso vai ter o resultado concreto que se espera, né? Então é preciso se amparar nesses... Ter esse norte da matemática, né?
0: É isso aí. Então, assim, ó, acho que é super importante a gente começar contando um pouco sobre a evolução do marketing da economia. Eu Sim. faço a minha parte, você faz a sua aí, né? Pra contar dos, dos pensadores, o Keynes e seus compatriotas e amigos, né? E a gente vai contar um pouco depois, né? Na sequência, aí, então acompanha, gente. É pouco tempo aí de podcast, Sim. mas escuta tudo porque vai ser interessante. Mas olhar pra essa visão mesmo de evolução. Então, assim, sabe, Paula, quando eu comecei a estudar marketing e principalmente estudei marketing com mais profundidade, que isso eu eu tenho que fazer o registro aqui, eu devo ao professor Francisco Giovanni, que foi um professor da UEM, que eu tive a oportunidade de me matricular numa disciplina de de, comportamento consumidor, mercado, cenários, né? E, na verdade, o Francisco Giovanni, ele tem uma pegada muito interessante de antropologia de consumo, cultura de consumo... Então, eu tive a oportunidade de estudar escolas de marketing, que até então eu sabia pelos livros, mas nunca tinha aprofundado. E olhando para essas escolas de marketing, né, isso produziu um conhecimento para mim muito interessante, porque a gente acha que o marketing é muito jovem e muito americanizado. Né, que ele chegou no mercado aí, por exemplo, entre a década de 80 e 90. Sim. Né, e talvez pra gente aqui no Brasil, realmente essa foi a sensação. Porque a gente sempre copiou o modelo americano. Né, e vamos combinar que as nossas fronteiras aí né, foram realmente abertas para transações comerciais com color. Bem ou mal, ruim ou não, né, foi ele que permitiu.
1: Na década de 90.
0: Né? Isso, toda essa abertura né, comercial. Mas aí o que, que acontecia? Então a gente achava que marketing era vendas até então. né? Ah, o que você faz? Ah, eu trabalho com marketing e vendas. Não, na verdade, o marketing é uma ciência muito anterior a isso. Que na verdade ele podia até não ter o nome que ele tem hoje. Mas ele tem fundamento lá na economia. Porque o olhar era todo baseado na troca de mercadorias. né? Desde o escambo, né? lá de trás. E depois a evolução mesmo de pensamento. Surgimento do comércio, né? Pois é. Lá. Lá atrás, é mercado de Trajano, até são coisas legais para o pessoal pesquisar e quem, quem quer se aprofundar um pouco mais no tema. E a gente via que era assim, realmente, é, valor monetário e mercadoria. Era isso que pautava o marketing. Então era uma visão puramente econômica. Né? Era uma coisa assim realmente métrica, indicador financeiro. Né? O que eu tenho, quanto vale, qual é a lei da oferta, qual é a lei da demanda e quanto alguém está disposto apagar pagar, né? Em função do quê? Da escassez, em função da necessidade, mas era pautado em valor da mercadoria. Pronto. Uhum. Né? E aí isso foi evoluindo com o passar dos anos principalmente na medida que o comércio vai se desenvolvendo, não é? Você também acho que passou por essas etapas aí de estudo, né? Isso. É, é, e essa a relação do
1: comércio com o consumidor, né? Isso também mudou muito, né? Antes o consumidor era extremamente passivo, ele só recebia a mercadoria, né? Ele não opinava,
0: então por isso que o marketing também foi mudando, né? Muito! E só para assim, é, é, tudo hoje é muita curiosidade, né? A gente até marca aqui o que vai falar, mas fala mais do que devia falar, <risos> enfim, mas tudo é conhecimento. Mas você vê, por exemplo, quando a gente pega a implantação das galerias francesas, né? Que eles fechavam as ruas e passaram, até pela questão da, da evolução do próprio material de construção, pensa o que que foi o vidro no processo do comércio. Quando eles criaram as chapas de vidro e as estruturas metálicas, foi possível, por exemplo, eles fecharem ruas, que é muito parecido com o que a gente tem hoje do conceito de shopping center. Então eles fecharam as galerias, né, as ruas francesas e viraram galerias. Então as pessoas podiam andar com chuva, com sol, com tempo mais frio. Independente disso, o comércio acontecia. E sabe o que que o vidro, a chapa de vidro proporcionou? A inserção das vitrines, que aí tirou essa passividade também Sim. do comércio. Então as pessoas podiam mostrar o que tinha dentro da loja assim que a pessoa precisasse entrar. E ia acontecer aquele namoro, aquele encanto. E de lá pra cá a gente só viu a evolução né? a respeito Isso. disso na, na comercialização, no formato de comercialização. Mas eu penso assim que pros dias de hoje. É... Essa, esses, esses encantamentos, eles são, não é mais diferenciais, eles são necessários Sim. Com não certeza. é? e o que fica disso? o que fica é a gente entender qual é a estratégia mais adequada para cada segmento e é aí que entra a economia gente é,
1: Então, inclusive você falando aí da questão da evolução, a economia também passou por esse período de evolução, se pegarmos ali o início da economia né, lá com os clássicos, os clássicos trabalhavam a economia considerando apenas comportamento, né? era uma análise ali muito amparada e muito próxima da sociologia, da antropologia, E e aí depois veio com os os neoclássicos, aí já veio aquela visão mais matemática, né? Como se o consumidor ele fosse racional. Então o consumidor vai lá, faz a compra daquilo que precisa, né? E eu oferta o produto e pronto, acabou. E agora, né? Quando eu digo agora, é da década de 80 para cá. Porque ciência, ela demora um pouco para acontecer, porque são comportamentos, né? Então de 80 para cá começou-se essa... essa volta do consumidor enquanto ser social, né? Considerando as emoções, considerando os grupos sociais dos quais ele se relaciona, considerando as referências. Então isso tudo tá muito relacionado ao marketing, né? Não dá para poder desconsiderar essas duas ciências, né, que a gente também tá o marketing como ciência não dá para desconsiderar que essas ciências elas podem trabalhar e ser produtivas juntas né
0: é um reencontro feliz sim, né? muito em feliz o, o marketing e a economia isso com certeza é, é eu um não sei se, feliz se quem está ouvindo a gente eles conseguem já ir captando isso ah eu acho é, que sim né é que é, é, é essa a ideia então assim por que, que a gente até formatou essa dupla dinâmica aqui para trabalhar porque a, a economia entendeu que precisa do marketing não é só olhar o indicador econômico e o marketing entendeu que não adianta só fazer barulho, ele precisa ver o resultado. Então esse é o reencontro feliz das duas áreas, é, né?
1: Com certeza. E é, é, é entender, né? como você falou, não é só fazer o barulho, é, o consumidor e, o, produto, e o, o empresário ele precisa entender que eles agem dentro de um mercado, né? Isso aí. E, e é o que a gente... Conversa sempre aqui, troca ideias de que esse mercado, ele possui variáveis que afetam o empresário, afetam o consumidor e que não dá para ser desconsiderada, né? E quando eu digo afetar, às vezes não é nem no sentido negativo, é de influenciar mesmo as nossas decisões de, de consumo e
0: de oferta de produto, né? É isso aí. Então, quando a gente começa a trabalhar junto com os economistas, né? E vocês nos ensinam... É, por que, que eu preciso saber o PIB? Né? A gente tem falado Sim. muito isso no curso, né? Por que, que eu preciso saber o PIB? Por que, que a taxa selic é importante? É, que mais? Me ajuda a lembrar o que, é que você mais é fez? Taxa de inflação, taxa de
1: câmbio, o desemprego, o índice de confiança do consumidor isso. É, é, São variáveis que vão influenciar Então, por exemplo, quando o empresário ele vai analisar o próximo investimento que ele vai fazer, ele não pode analisar apenas considerando o o consumidor, o cliente que ele tem, nem tampouco os fornecedores, ele tem que considerar todo o cenário, né? Por quê? Porque existem variáveis que vão influenciá-lo, por exemplo, a inflação que nós vamos ter para o ano que vem, a taxa de juros, são variáveis extremamente importantes que o o empresário precisa estar pautado né? para entender, porque são variáveis que vão influenciar tanto o consumidor quanto o empresário, né?
0: É isso aí. E às vezes é essa falta de conhecimento ou essa repulsa que muita gente tem da área econômica, porque é eu é economês, né? Sim,
1: eu economês. eu economês. né? E que a gente agora vai te, te, tentar, nosso objetivo é descomplicar isso, né, Larissa? Pois Trazer é. isso de uma forma que seja possível da pessoa entender, né? Não sair com aquela sensação de que nossa, que assunto chato esse.
0: É, e, e sabe, Paula, eu fico pensando assim, né? Quantas, é, quantas, quanta melhoria ou quanto resultado a gente traz para uma empresa se a gente consegue realmente fazer o, o, o empresário, seja ele micro, né? Ou um nano empresário. Sim. Gente, eu sou nano empresário, né? Minha empresa é muito pequena, hum. mas não é por isso que ela não vai ter que dar resultado, que ela não tem que pagar todos os boletos, que ela não gera algum tipo de emprego direto ou indireto. Então mesmo o empresário mais pequenininho, ou aquele empreendedor, que agora a gente tem aí é, oportunidades absurdas no, no, nessa economia digital né, que está acontecendo,
1: as startups, as
0: startups, as insta-shops, enfim, não é porque ele é pequeno que ele não tem que entender de economia e é. de cenário.
1: E é importante, Larissa, é, inclusive principalmente para que esse pequeno empresário, esse não empresário, ele responsabilize também o governo Por certas decisões, muitas vezes se veicula nos jornais, nas pesquisas, de que a maioria das empresas morre em menos de seis meses. E aí imputa no empresário uma responsabilidade que muitas vezes não é dele. Será que o governo também tem feito a parte dele? Ele tem estruturado o mercado de forma que o empresário consiga evoluir de uma forma mais sustentável?
0: Pois é. né? Hoje de manhã eu ainda comentava isso com os alunos. né? A gente estava falando assim, que... Em termos de tributo, né? Gente, não se preocupa, o papo não vai enveredar pra isso, mas é importante a gente falar, né? Como essa economia digital, ela é fantástica, fabulosa, né? Do jeito que ela tá acontecendo, essa era pós-digital que a gente tá vivendo, mas como ela é dúbia, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que monta uma loja física, ela tem... Ela sofre mais fiscalização, Sim. ela tem mais, é, é, vamos dizer assim, também fiscalização de impostos, né? Tanto o, o municipal, o alvará de funcionamento, quanto as notas fiscais que ela emite. Uhum. Ela tem que ter uma contabilidade e, de repente, alguém vai lá, monta uma Instashop, comercializa ele produtos pelo digital. Sim. E aí ele vai lá no correio, né? ele despacha a mercadoria, vamos supor, esse colar aqui que eu tô na mão, né? Quem tá no podcast não vai escutar, só o barulhinho, ó, né, de contas. Então eu chego no correio e falo assim, olha, eu gostaria de mandar essa encomenda. Eles vão me perguntar, mas o que que é? Ah, é um presente pra minha amiga Paula. Eu faço uma declaração de conteúdo e mesmo que eu chegue lá 30 dias fazendo uma declaração de conteúdo, o correio não tem a função de me fiscalizar, fiscalizar. né, ou me cobrar, ou me taxar por isso. Então, a economia digital, a gente vê que ela é uma... Um, assim, acho que ela vai responder, a gente estava até vendo um artigo, 60% das oportunidades para 2022 estão nessa economia digital, principalmente para a área de serviço. Mas por outro lado, ela tem um dark side aí, né? Sim, e e é aquela coisa, Larissa, o
1: o governo, a estrutura tributária que nós temos hoje não está preparada para essa economia digital. Porque a nossa estrutura tributária é da década de 60, onde nem existia essa possibilidade de um comércio digital. Então olha o quanto de imposto que o governo deixa de cobrar e aí por vez, como a arrecadação cai ou a arrecadação fica aquém do que deveria, eles acabam aumentando impostos e aí prejudicando
0: a loja física, aí. enquanto que o outro acaba saindo com o dinheiro limpo, limpo né? sem essa estrutura de e aí? tributação vem toda essa questão também do marketing, né? o que a gente pode fazer também não é para combater, mas para pariar, né? Pariar essas ações e você ainda que sejam algum... justas. né? Isso, ter alguma vantagem competitiva para continuar com operando certeza. nesse canal, nesse uhum. formato. Enfim.
1: Até mesmo porque a gente também estava discutindo no nosso curso, né, uhum. que o varejo físico no Brasil, né, a possibilidade de que ele morra é é pequena, porque o brasileiro ele gosta de ir à loja, ele gosta desse relacionamento com com o lojista, o lojista vai e apresenta o que ele gosta, então existe toda uma relação muito próxima né? e e o brasileiro gosta disso, e aí esse lojista físico acaba sendo penalizado pelo fato de que a estrutura tributária é feita para ele e não para a economia digital
0: pois é e isso tudo é o que a gente está vivendo e não é. tem mais escapatória tá gente é mundo não. sem volta
1: é mundo sem né? volta
0: não adianta querer caranguejar e falar ah, eu não. síndrome de Gabriela eu me recuso porque eu nasci não. assim a minha loja foi sempre assim e eu sou Gabriela lá não adianta né você vai ter que se adequar esse é o mundo do momento e é isso também que a gente quer trazer né, nessa proposta do Matemarketing. o que, que são essas tendências O que é uma moda ou o que é um modismo, que é muito rápido, né? E se a gente conseguir, então, avaliar indicadores econômicos? com toda essa questão de tendências, né, ou de moda, modismo que estão aí no, no cenário, a gente passa a ter estratégias que são elaboradas com um grau maior, né, de Sim, certeza. De
1: certeza, e mais isso... assertivas, né?
0: Perfeito, e isso vai garantir de alguma maneira mais sucesso, né? Sim. Eu acho que, que a gente concorda nesse ponto e eu acho que vale a pena ressaltar aqui, eu sempre falo assim, nenhuma estratégia nasce com 100% de eficácia. Não. Né? Quando ela nasce, ela nasce com 50 50. E aí a gente estuda, a gente corre atrás da informação, a gente corre atrás do indicador para subir esse percentual, né? Para chegar lá, por exemplo, 80, 90. Tem situações que até 95% Sim. de chance né? de dar errado. Mas de dar certo, desculpa, de dar certo. Mas sempre a gente vai ter que lidar Sim. com o índice, né? com um percentual aí de necessidade de um plano B. Isso, e isso é a questão da flexibilidade, né, inclusive das
1: metas, das, das, das inúmeras possibilidades que o mercado mostra, porque assim, existem variáveis que elas não, que são, não são do nosso controle, né? as variáveis econômicas não são do nosso controle, o comportamento do consumidor não são do nosso controle, então quando a gente elabora uma estratégia olhando para essas variáveis né, e entendendo o comportamento do, do, do cliente eu consigo ter uma chance bem maior né? Uhum. E aí é que vem aquela questão que muitos empresários como são mais conservadores pensam que não é possível se empreender, não é possível ter sucesso na, na, em momentos de crise, na verdade não é isso né Larissa? Não. Em momento de crise é possível sim ter sucesso É a, a, a mostra disso é que muitas empresas se prosperaram. prosperaram agora na pandemia, uhum. né? Uhum. E não viram essa crise da maneira como foi pintada na, na, na,
0: na, mídia. na
1: mídia. Mas por quê? Porque se utilizaram de estratégias mais sólidas, né?
0: Perfeito. Não foram
1: apenas intuitivas, né?
0: É. E agora, né? A gente vai ter que ir para essa, essa linha de trabalho no mercado, deixar o intuitivo um pouco de Sim. lado, né? Porque isso funcionou em algum momento da história. Isso funcionou. Vamos pensar. Que de repente, assim, os nossos avós, os nossos bisavós, quando eles tinham Sim. lá a vendinho, o mercadinho, a loja de tecido, eles não tinham essa formação. Sim, e né? o acesso à informação que nós temos hoje, pois né? Pois é, imagina. Então vamos colocar isso a nosso favor, né? Isso, então eles realmente, eles acham que fizeram muita coisa, tem muito mérito da gente falar que eles tinham o tal do trejeito, Sim. do taquejo, da... A malícia, né? A malícia né? do negócio, né? A gente, na verdade, a gente cria tudo isso hoje com informação, né? Então, mesmo os jovens também que estão empreendendo aí, estão escutando a gente, isso não vale só para o macaco velho.
1: Não, né? e tem muito jovem empreendedor, né? Isso
0: aí, o Brasil é um país, né? De empreendedorismo, tá? É uma pena que, assim, a gente ainda empreende mais por necessidade do que por oportunidade, mas somos um país extremamente empreendedor, então temos que usar isso nosso É, favor. o brasileiro é
1: muito criativo, né?
0: Muito, né? É uma coisa fantástica, é um ser a ser estudado, né? Então, <risos> gente, por fim, né? Vocês estão vendo que a, a gente precisa muito usar os números, os indicadores. Os indicadores e essa é, é a proposta do matemática, é. né? Que é trabalhar... Matemática,
1: isso, né? Junto com o marketing. Junto com o marketing, utilizar esses dados, né? Entender esse cenário econômico aí a, aonde o cliente e o empresário se encontram né, então o que acontece nesse nesse cenário né, o que que essa taxa de desemprego ela me diz quando diz que são 14 milhões de desempregados né, eu preciso me assustar com esses números ou esses números eles realmente podem ser um pouco mais realistas e trazidos assim com um pouco mais de esperança. Sobre a inflação, qual é o impacto que isso vai ter para o meu cliente, qual é o impacto que isso vai ter para mim enquanto empresário, né? Como é que fica a minha relação com os meus fornecedores? Compro ou não compro? Compro ou não compro? Invisto ou não invisto? Posso utilizar de uns produtos substitutos, então existem muitas possibilidades que o matemática traz pra gente, né? Isso. A taxa de
0: juros alta. E quando a gente pega todos esses dados, gente, é aí que a gente vai criar as estratégias, Sim. né? A comunicação com o mercado mais assertivo. Por exemplo, se a gente sabe que a inflação tá alta, mas tem uma classe que tá sofrendo menos com essa... É, com essa inflação, Sim. com essa taxa, o que, que a gente vai fazer? A gente vai direcionar nossa comunicação para ela, nossos produtos para ela. Poxa, Larissa, mas eu tô num mercado super popular e a gente sabe que as classes mais baixas são as que mais mais
1: sofrem.
0: Ótimo, vamos ajustar sua compra. Vamos comprar itens com marcas alternativas, itens mais baratos. Vamos fracionar, que às vezes tem coisas que você só compra... Em quantidade, é. às vezes o fracionamento pode ser uma grande estratégia. Enfim, estão vendo que a gente precisa dessa informação para criar estratégia. Não é eu acho, ah, eu vi não, alguém não. fazendo. O que cabe. O móvel que cabe na casa de um não cabe na casa do outro. Sim.
1: Né? E é aquela coisa, né, Larissa? Entender essa a primeira coisa quando se fala de inflação e do cliente é você entender para que cliente você atende. Se é um cliente de baixa renda, se é um, a classe média, se é classe alta, as formas como cada um lida com a inflação é diferente, né? E
0: isso, o comportamento, o né? Comportamento.
1: O comportamento, e entender que a inflação, ela não é algo descontrolado, hum. né? A tendência é que para o ano que vem com a taxa de juros, ela seja controlada, então assim, enquanto esse meio tempo tá aí difícil com a inflação alta, é utilizar essas alternativas que você falou, né? São substituições de produto, fracionar... Tentar alternativas para que você continue mantendo o poder de compra do teu, do teu cliente, né?
0: Isso, e, e cada caso é um caso. Em algum caso a gente está falando de fracionagem, a gente tá falando de mudar o produto. Em outros casos, às vezes é você mudar a embalagem. Embalagem às vezes é 50% da venda. Atendimento, não adianta você ter embalagem, ter produto, ter preço, se teu atendimento tá ruim. Então tá vendo, gente, que cada caso é um caso. Mas é isso, quando a gente tem informação... Sim. Muda a informação nossa visão, a ouro né? né isso, na verdade quem compartilha o que sabe muda né? a, 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 a rota, Sim. o destino de quem aprende, então é isso a gente vai compartilhando e vai mostrando como que isso pode impactar né? e a gente vê que realmente é um ponto fatídico, essa questão de né? é, é, é uma necessidade hoje usar esses indicadores de mercado e também o Big Data Sim. Né? Que... e a
1: gente vê né Larissa no, nos nossos, na, nas turmas que nós trabalhamos o matemarketing, o feedback dos alunos com relação a isso, né? De isso. que, nossa, como realmente isso faz diferença e a gente não havia pensado né? como essas variáveis elas podem ser utilizadas a nosso favor. É a nosso
0: favor. E isso são empresários, a gente tem prestador de serviço, a gente Sim. tem empresário de... É, setores diferentes e a gente tem sentido isso como é, faz diferença né a gente teve até uma pessoa que falou assim olha eu fiquei dois anos dentro de uma Sim. bolha e eu quando agora eu vi tudo isso eu falei meu deus onde que eu tava no mercado Sim. mas esse sentimento eu acho que é bem comum é, para vários empresários porque todo mundo ficou muito focado na sobrevivência do negócio na sobrevivência do uhum. negócio e deixou de prestar atenção nesses indicadores que estavam aí, é. que são preciosos e que vão nortear inclusive o nosso 2022.
1: Sim, e, a, e entender que a tecnologia, ela traz um movimento mais acelerado, né? Ela vem e ela, ela potencializa essa, essa velocidade, Isso. né? Uhum. E aí, tanto que o que era o mercado três anos atrás e o que é o mercado hoje, a maneira como o consumidor se relaciona com, com, com o consumo, a maneira como nós vamos projetar se é para dois meses, três meses, é para um ano, nosso longo prazo, médio prazo curto prazo, tudo mudou, né, Larissa? Tudo
0: mudou. Né? Na teoria, né? Quando Sim. a gente olha lá os livros, gente, dependendo dos livros aí que vocês pegarem, não precisa nem ser muito antigo. Coisa de cinco Sim. anos para cá, você vai ver que assim, curto prazo 12 meses, Isso. médio prazo de 12 a 24, Isso. longo Sim. prazo, acima de 24 até cinco anos, Isso. ou em alguns casos, 10 anos, né? Mas eu pergunto. Hoje, se você tiver uma empresa que está no segmento da tecnologia, por exemplo, curto prazo para você Ah, é um mês. É um mês. Médio prazo é o semestre e longo prazo é um ano, porque em um ano pode mudar tanta tecnologia, tanto recurso e surgir novas plataformas, novas formas de pensar, novas necessidades, que se você projetar a long, né, vamos dizer assim, a longuíssimo prazo a sua empresa, a chance de você perder todo esse planejamento é muito grande.
1: Isso, e uma empresa que às vezes tinha, imaginava o, o seu produto, um produto como carro-chefe, ela vai aumentando ali, expandindo o portfólio dela, né? Isso. Porque não dá para você imaginar que um cenário de um ano, é 365 dias é pouco pro mercado, né? Porque não é mais tanto em função da pandemia, como também em função da tecnologia, né? Ela veio para catalisar isso aí, né?
0: Verdade, acho que é uma mudança significativa, significativa, né? E que não tem... Sabe que eu assisti uma palestra do Walter Longo, e eu pus até isso em formato de slide, né? Para as aulas, e eu fiz uma live aí com o pessoal do, do, da faculdade de Rema, e ele tava falando, né, que... Esse impacto que a gente teve nesses últimos 24 meses, né, vamos falar assim de pandemia, uhum. do fim do outro ano, mas a vinda da pandemia o que a gente está vivendo agora, ele falou assim, eu acho que foi mais ou menos proporcional ao que aconteceu com os índios quando os portugueses chegaram aqui. né? Tipo assim, então tá gente, a gente tava aqui vivendo no nosso modus operandi, no nosso estilo de vida, tudo vai bem De repente, pum, alguém desembarca na beira da praia né? E foi isso que aconteceu com a gente e a pandemia, né? Um bichinho desembarcou de avião, de algum lugar aqui e de repente, pum, a vida mudou Mas, né Paula... Não parou,
1: mudou, né? Isso
0: aí, eu ia falar agora exatamente essa questão A gente tem que olhar, não negligenciando as dores ou as mortes que aconteceram, né? Mas pensar o seguinte, tudo é uma oportunidade da gente repensar. Seja a vida, o comportamento individual, o comportamento em família e os negócios, né? Isso vem em todas as esferas. Então, a pandemia trouxe sim muita dor, trouxe muitas perdas, mas ela também trouxe muitos aprendizados. Né, quem conseguir olhar para tudo isso e entender que a gente não tá aqui a passeio, sim. né? Nem na, no aspecto indivíduo ser humano, nem no aspecto empresarial, vai colher muito, vai colher assim, muitos frutos, né, desse no, nesse novo mundo aí que que veio para ficar. Acho que esse é, essa é a grande lição que a gente tem da, da pandemia, né, em, em, assim numa esfera geral, sim
1: né? é, hoje é, todas as estratégias elas têm que ser pautadas é, também em propósito né hoje o consumidor ele pede isso ele anseia se isso já existia antes da pandemia com pós pandemia isso vai ficar muito latente né? Validou, De- né validou que o consumidor ele quer propósito ele quer experiência ele quer algo que tenha significado isso. que que ele possa participar não só do consumo mas que é que aquele consumo seja uma direção para um mundo melhor. É isso que o consumidor quer.
0: É isso. E, e não adianta só gerar conteúdo, né? Não. Ah, eu vou postar lá que eu apoio a causa tal. Vou Sim. pôr no outubro rosa minhas redes sociais com a cor rosinha. Não, é o que, que você faz de verdade é. para isso? Se você não faz, tudo bem, acha... Né, a, a frase que eu já usei aqui, né? Você não precisa salvar todas as baleias do mundo. Você só tem que trocar a água do peixe beta que tá aqui na sua frente.
1: Com certeza.
0: mas Pega um foco e realmente seja verdadeiro na entrega, o propósito, né? isso, coerente e pronto. Agora não não queira pegar carona que do mesmo jeito que você pega carona também te atropelam, né? É,
1: porque hoje com as redes sociais e com o mundo digital, se você não tem uma estratégia que ela é coerente, né, com o seu discurso, vira um castelo de cartas, né, Lari? Parece que vem um, um pequeno sopro... Toda a sua empresa vai embora, né? se você não tem essa preocupação, é, se o seu discurso não anda de mãos dadas com as suas ações. Uma hora o consumidor descobre isso, isso. e aí não tem como, né? uma vez que você perdeu a confiança do consumidor, já era, já era. Né? é um prejuízo que não há balanço de, de,
0: de, de, de contábil que resolva, contábil econômico Economia. ou marketing é. que resolva, viu gente, não tem jeito, né? É acho o consumidor
1: que... se sente enganado
0: e acabou, né? Acho que esse é o grande ponto, é. né? A verdade tem que vir acompanhando as, essas estratégias, essa Sim. comunicação com o mercado, né? Isso. Bom, a gente tá com 29 minutos, eu acho que tá um tempinho legal, que você acha? Né? Bom, pessoal, nós estamos estreando, é o nosso primeiro episódio, né, Paula? Ainda estamos meio (risos) café com leite,
1: né? É, mas eu espero que a nossa mensagem chegue né, de uma forma clara para quem vai estar nos ouvindo, né? E... e entender o propósito do nosso matemarketing, né, Larissa, que é realmente contribuir para o mercado, mostrar uma nova lógica aí de inteligência de mercado, para que as pessoas é, tenham um sucesso, né? me angustia e te angustia, porque a gente já conversou sobre isso, uhum. quando a gente vê o empresário que está tendo um sucesso, que está vendo que, que a, a, o prejuízo está à porta e, e às vezes ele assume uma culpa que, é, é que ele acha que é só dele, né? que é, o problema é só da estratégia dele. Quando na verdade existe aí toda uma questão da economia, toda uma questão do governo. Então até é uma maneira de nós conscientizarmos aí o empresário, o consumidor da parcela de responsabilidade do governo, que não é nosso, né?
0: É isso aí, eu acho que esse é o nosso propósito, né? Sim. Esclarecer dúvidas e gerar mais embasamento para quem tá empreendendo ou para quem já empreendeu, já empreendeu. né? É... Tipo assim, trabalhar de uma maneira mais tranquila, mais serena e mais fundamentada Sim. no mercado. É,
1: e acima de tudo, né, que é algo que a gente discute bastante aqui, que é gerar conteúdo com responsabilidade, né?
0: Isso, perfeito.
1: Para que lá na frente a gente entenda que a gente é responsável pelas orientações que a gente passou para quem ouviu a gente, né?
0: Isso aí.
1: Bom, então...
0: Vamos parando por aqui, né? Vamos parando por aqui. Então, assim, ó, gente, é, a gente quer lançar aqui uma, uma provocação pra vocês, né? Pro Sim. próximo episódio. A gente se programou pra fazer isso quinzenalmente, né, Paula? Uh-huh. Porque fora tudo isso que a gente inventa pra fazer, a gente ainda é tá lá é. na sala de aula, sala de... cumprindo nossa nossa carga horária. Tem nossa vida, rotina. né? Para
1: além do podcast. Para além
0: do podcast, né? <risos> mas a gente queria assim ó alguma participação de vocês principalmente Sim. nas nossas redes sociais né que vai aparecer para o pessoal do YouTube aqui embaixo né Sim, o David mesmo. coloca aqui para gente e uh, para quem tá ouvindo né é o Mate Marketing oficial é Isso. Mate, Mat M A T né M A M K T M K T oficial tá Mate Marketing oficial é, então vocês vão responder lá para nós a enquete. O que que vocês querem para o próximo episódio? Isso. Vocês querem que a gente fale de inflação? Vocês querem que a gente fale de nudes? De nudes. Que mais? De
1: taxa de juros. Taxa de juros. Cenário para o ano que vem. Isso. Uma o consu- tendência. Uma tendência, né? o consumidor pós-Covid. Isso. O
0: efeito champanhe que efeito a gente falou no curso que o pessoal adorou. Então, assim, vocês podem escolher lá, a gente vai lançar as enquetes, respondam, porque daí a gente tem, tem um tempinho de preparar esse material carinhosamente Isso. pra vocês, né?
1: E atende pontualmente
0: as as dúvidas, né? As dúvidas da galera. É isso aí. E, ó, gente, dá uma uma cancha de galinha pra gente também. Divulga a gente, por favor. Encaminhe esse podcast. Mostra o nosso conteúdo
1: pro vizinho, pro amigo, nas rodas de família, né?
0: Isso aí. Anima a gente aqui pra continuar com esse projeto, tá? Porque ele é feito com com muito empenho, isso. com muita vontade e com, com muito propósito, verdade. né, Lari? Isso, yes! Isso aí, isso aí. Então, olha lá, estamos no, no Instagram, já falamos aqui o, é, o mate, MKT, oficial, né? Estamos nos canais de podcast, Sim. que é o...
1: O Spotify, Sim, muito bem. o Deezer e o Google, Google Podcast. Google Podcast. Estamos
0: no YouTube, estamos pra quem YouTube, quer assistir a gente. Estamos no
1: Instagram.
0: Isso. E quem quiser também falar pra gente, pode mandar nos nossos Instagrams, Isso. directs aí, que a gente também responde vocês, tá bom? Galera, foi uma experiência incrível, muito bacana, né? Incrível. Então a gente espera que vocês também gostem, mandem comentários, se inscrevam. A gente é, se abastece e se anima Com certeza. Né, na, na, no, no feedback de vocês, tá bom? Paula, eu me despeço aqui. E deixo um beijão pra todo mundo, bom restinho de semana aí, que foi uma semana curtinha de feriado. Isso. Obrigada da parceria, sempre uma
1: Eu que agradeço e espero vocês aí com o feedback, um bom restinho de semana e até mais.
0: Beijo! Beijos.